0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 100 do Olho Clínico. Para assinalar este marco importante, estaremos à conversa com a diretora médica da MS de Portugal, doutora Paula Martins Jesus, sobre os tempos de transformação na indústria farmacêutica. Junte-se a nós e acompanhe-nos neste episódio especial de Olho Clínico.
1: Olá e bem-vindos, eu sou Nuno Paes de Figueiredo, sou Paula Sente, Communication Manager na MSD e este é um podcast especial, assinalamos o centésimo episódio e tenho a honra de ter comigo a diretora médica da MSD Portugal, Paula Martins de Jesus. Olá Paula, obrigado pela presença neste episódio.
0: Obrigada eu, Nuno, é um privilégio, vamos uma honra poder estar neste centésimo episódio de um podcast de os mais ouvidos e mais uh, referenciados na área médica em Portugal. É de facto uma honra, muito obrigado pelo convite.
1: E tenho a certeza que depois deste episódio vamos reforçar essa liderança com toda a certeza. Paula, uh, nos últimos anos têm sido marcados por, por uma transformação grande na, na indústria farmacêutica. Eu também acho que em grande parte se calhar foi a necessidade que levou de, uh, a gerar ciência, resultados e, e se calhar até a uh, criação de, de fármacos capazes de controlar pandemias de uma forma tão rápida quanto aquelas que que nós temos assistido, sobretudo agora com com a Covid. Que que transformação foi esta?
0: De facto, a indústria farmacêutica tem vindo a evoluir e a transformar-se em todas as áreas. Eu diria que uma das áreas onde esta transformação foi mais visível e mais notória foi com certeza a transformação necessária e que está a ser efetuada e que já decorre há algum tempo, mas que agora cada vez mais que está relacionada com a função dos departamentos médicos. E, de facto, a função do departamento médico evoluiu uh, ao longo dos anos e, e continua a fazê-lo, eu diria, a um ritmo bastante acelerado. Assiste-se a uma mudança clara para uma responsabilização e uma liderança compartilhada entre as equipas médicas e as equipas comerciais. Ou seja, o departamento médico deixou de ser apenas de suporte para assumir uma posição de liderança estratégica e ambos com base em valores comuns, de centralidade no doente e propostas de valor com geração e utilização de dados. Ou seja, neste momento sabemos e temos essa consciência a função do departamento médico, eu diria é vital no estabelecimento entre as pontes entre e para a ciência e pontes com a academia, com a comunidade científica, com os profissionais de saúde, com os reguladores. E de facto existe e assistimos a um foco crescente de todos estes interlocutores externos num conhecimento científico, o que levou os departamentos médicos a serem mais voltados para o futuro e a garantir uma maior compreensão das necessidades e das preferências dos nossos interlocutores externos, no sentido, sobretudo, de ir de encontro à ciência e às necessidades expressas da ciência. Isto tudo em paralelo com as transformações sem precedentes, que estão a haver no ecossistema de saúde, sobretudo na última década, e eu diria agudizado com a pandemia. Ou seja, num mundo global, com o conhecimento ao alcance de um clique, em permanente comunicação e em permanente partilha de informação, o espectro de conhecimento e de atuação, bem como a disponibilidade para novas tecnologias, mudaram radicalmente e essa transformação é exigida também aos departamentos médicos. E, portanto, há uma responsabilidade crescente de abordar lacunas de dados, gerar e disseminar dados, ser focado na ciência em função do doente e desenhar projetos de educação médica que aportem valores. Isso significa que, adicionalmente, que sejam desenvolvidas novas capacidades e competências, nomeadamente a nível da comunicação, da gestão de projetos, da liderança e de abraçar de uma forma inequívoca a digitalização e as novas tecnologias. Rematando, se havia dúvidas da transformação necessária, acredito que esta pandemia mostrou que o paradigma da indústria farmacêutica terá de ser a ciência pela ciência, em função do indivíduo ou do doente, e apenas as casas que que estejam a efetuar, que estejam conscientes desta necessidade de transformação, terão sucesso no futuro.
1: A Paula falou ainda agora na na capacidade de, de gerar dados, e na revolução que isso acabou por trazer para a área da saúde. A questão, a questão tem a ver com o seguinte, essa, essa forma como, como, são, ou como estão a ser gerados os dados, como é que se pode eh, qualificar o impacto que tem no desenvolvimento de novos medicamentos?
0: Começar, talvez, por abordar um assunto que é todos conhecidos, mas que eu acho que é super importante manter. Ou seja, o investimento em investigação e desenvolvimento, em área de novos medicamentos é um processo longo, pode demorar 10, 14 anos, É um processo arriscado extremamente oneroso. Neste momento estima-se que para cada nova molécula desenvolvida sejam investidos cerca de 2,6 mil milhões de dólares. E portanto não é aceitável, nem é sustentável para a indústria farmacêutica ou aceitável para a comunidade científica e para o doente em última análise esperar tanto tempo por uma inovação. A indústria farmacêutica há muito tempo que tem vindo a tentar diminuir o tempo de investigação e desenvolvimento sem jamais colocar em risco a segurança dos doentes ou a eficácia e a qualidade dos medicamentos. Eu acho que a pandemia de Covid-19 trouxe uma série de desafios sem precedentes que levou a indústria farmacêutica a uma nova era, ou seja, a urgência na criação de vacinas e tratamentos realçou e veio pôr a nu a necessidade extrema de uma maior eficiência no processo de desenvolvimento de medicamentos, levando os limites da indústria farmacêutica a novos limites, ou seja, foi possível colocar disponibilidade global de vacinas e medicamentos eficazes e seguros, num período de tempo já mais antes imaginado, e isto de facto só foi possível devido a uma estreita ligação com a academia, com a comunidade científica e a uma parceria muito estreita com os reguladores e obviamente um o envolvimento com os profissionais de saúde desde o início. portanto Eu acredito que no futuro os ensaios clínicos terão que ser necessariamente diferentes, falamos por exemplo da inteligência artificial, a utilização rotineira de modelos preditivos, a utilização de outras valências, como a biostatística, a utilização mais rotineira de desenhos adaptativos levarão necessariamente ao encurtamento de duração dos ensaios clínicos. E acredito que, tal como vivemos no contexto pandémico, a cocriação muito, muito precoce com os reguladores, com a academia, com os profissionais de saúde, será fundamental para acelerarmos o processo. No entanto, sempre no garante da manutenção dos critérios de qualidade. Critérios de eficácia e de segurança que nunca, jamais, em tempo algum, poderão ser objeto de discussão ou postos em causa. E é necessário um aumento radical de eficiência a todos os níveis e, sobretudo, de garantirmos que seja poupado tempo para que o doente possa ter acesso mais precoce à inovação que faz diferença na sua vida e no futuro.
1: Eu peço precisamente nessa, nesta importância vital que tem a área dos ensaios clínicos. Sobretudo, para lhe falar num assunto que tem a ver com os tratamentos personalizados que são adaptados ao metabolismo e às características biológicas do doente. Em que medida é que o investimento na área dos ensaios clínicos é importante precisamente para desenvolver este tipo de tratamentos?
0: A missão da MST é de facto ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e melhores. Eu acho que é a missão de todos quanto é que eles trabalham em saúde. E acredito também que nós nunca tivemos uma tão grande compreensão da biologia e da biologia molecular como temos atualmente. Portanto, temos neste momento, de facto, a possibilidade de abordar as doenças de uma forma muito mais direcionada, identificando os indivíduos com maior probabilidade de beneficiarem de uma determinada intervenção com a minimização dos efeitos adversos associados a essa intervenção. Eu diria que o foco nos biomarcadores, nos marcadores que fazem a personalização da intervenção, é hoje indissociável da investigação e eu diria que deveria ser indissociável da própria atuação médica. Se nós pudermos, com a investigação cada vez mais dirigida, mais intensiva, se nós pudermos descobrir como personalizar os tratamentos selecionando a molécula certa para o indivíduo certo no momento certo, E ao mesmo, combinando essa molécula com intervenções digitais, nomeadamente, há uma oportunidade imensa de aumentar a eficiência da intervenção e melhorar a vida do próprio doente. Eu acredito que neste momento já estamos a viver essa realidade, sobretudo a nível das doenças oncológicas ou imunológicas, mas temos este caminho que nos está aberto e que de facto urge seguir no sentido de uma melhor, maior atuação perante a doença, perante o indivíduo, dando mais vida ao doente, mas também uma maior qualidade de vida a esse mesmo
1: doente. Olá, vou, vou lançar-lhe um desafio, nós estamos na, na reta final deste nosso podcast, deste episódio número 100. O desafio que lhe lanço é, são três questões finais e pedi-lhe respostas o mais cintas quanto possível, porque era muito interessante poder ouvir o que tem para, para dizer a cada uma delas. Porque ao longo deste episódio nós estamos a abordar a transformação digital e a primeira das três que lhe coloco é Quais os desafios para uma comunicação mais eficaz com a comunidade médica e científica, na sua opinião?
0: Com com este ambiente que estamos a viver em rápida mudança, a indústria farmacêutica está a encontrar efetivamente novas soluções de comunicação com a comunidade científica. E ficou evidente que será necessária, de facto, também uma maior eficiência e uma maior adaptação. As companhias precisam de ser muito mais ágeis na comunicação e os profissionais de saúde precisam de querer visualizar os conteúdos, mas sobretudo precisam desta eficiência na comunicação. Por outro lado, com o desenvolvimento das terapêuticas potencialmente curativas para doenças graves, nunca, nunca foi tão importante assegurar que o conhecimento chegue rapidamente aos doentes. E a globalização da informação é de facto o nosso cotidiano, mas temos a que ter a certeza que é informação científica. A forma como os médicos acederam e acedem aos conteúdos científicos evoluiu dramaticamente. Cada vez também são mais digitais e também estão a mudar a forma como consomem essa informação. Há uma necessidade consciente e premente de ter respostas imediatas, eh, rápidas. E, portanto, nós estamos a aproximar-nos muito rapidamente de inúmeras situações e do perigo de exaustão dos consumidores de informação científica, dos profissionais. Ou seja, a armadilha comum é um demasiado foco, e eu diria que este talvez seja o maior desafio, há um demasiado foco nos canais e muito menor foco no conteúdo. E o conteúdo deve ser a base de toda a estratégia digital, sendo os canais digitais a ferramenta para a sua concretização. É crítico que o conteúdo seja de alta qualidade, equilibrado e imparcial, que gere confiança e credibilidade. A ciência deve ser a peça central, o núcleo de toda a intervenção.
1: Então posso concluir que, e agora já só fica uma pergunta porque acabou por responder à minha segunda questão que eu tinha para si também, posso concluir que este projeto Olho Clínico é de importância elevada em termos de atualização científica dos próprios profissionais de saúde.
0: Nuno, a criação do Olho Clínico, o pensamento que esteve nas gêneses da criação do Olho Clínico, teve como pilar basilar a ciência pela ciência. A democratização do conhecimento, mas a qualidade indiscutível. E associada a isso para nós é fundamental a imparcialidade e o equilíbrio não sujeitos à discussão. Tudo num formato que fosse apelativo, que pudesse ser utilizado de acordo com a disponibilidade do profissional de saúde. Acredito que realmente o imenso sucesso do Olho Clínico se deve a estas premissas, plenamente enquadradas na nossa missão, como disse anteriormente, mas a nossa missão de salvar e melhorar vidas, que é a mesma missão de todos os profissionais de saúde. Juntos, com ciência e pela ciência, podemos fazer a vida acontecer. E por isso o Olho Clínico faz a vida acontecer.
1: É por isso que nós estamos na mesa e estaremos a acompanhar esta constante evolução. Obrigado, Paula. Obrigada. Obrigado a todos. Foi um gosto estar neste centésimo episódio do podcast Olho Clínico. Se é saúde. Estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir?
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.